0: ¿Aló? ¿Buenas? ¡Ay, mire! Le estamos llamando de Bla
1: Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2021 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero, ¿cómo le parece? Bla
2: Bla Blue Premium, las mejores conversaciones del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables.
0: Esta noche después de las 10, El Carranguero Mayor, Jorge de losa. Y a las once, especial musical de dos horas con la historia, las grandes canciones y la vida y obra del sonero mayor, Ismael Rivera.
2: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue La alternativa. Desde el estudio principal de Blue
3: Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
0: Bla Bla Blue. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a Bla Bla Blue Premium. Oye, yo me pregunto uno hasta qué fecha puede seguir diciendo feliz año. ¿Hoy me, me la valen? Bueno, entonces feliz año. Feliz año para ti, feliz año para todos. <risa> Feliz año para todos nuestros oyentes premium de bla bla blue. Muchísimas gracias por su sintonía. Pues en este inicio de año les hemos reservado a los oyentes VIP de bla bla blue una edición de lujo coleccionable bla bla blue paquete premium. Se trata de la entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del año pasado con nuestros grandes invitados, anécdotas en edición de lujo coleccionable que empezamos hace una semana y que les tendremos hasta el próximo lunes 10 de enero. como siempre, vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, en esta primera hora, por fin, por fin, por fin se van a casar, porque nuestro invitado es Jorge Velosa, ya está aquí, ya lo vamos a presentar... Y luego después de las 11 y hasta la 1 de la mañana la música no para. Especial musical con todo el sabor de Sigifredo Turga, nuestro experto salsómano, buen tipo y gran conversador, que estará para todos ustedes en un especial musical con la historia, las grandes canciones y la vida y obra del sonero mayor, Ismael Rivera. Así que tendremos un programa de lujo como nuestros oyentes. Los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos para darle la bienvenida al maestro Jorge Velosa. Bla, bla, bla. bla.
4: Cucharita me perdió todo, podemos cantar. Uh, y en la vereda de Vilambio del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y en la vereda de Vilambio del municipio de Saboya, la cucharita, hueso me regalaron por amistad y la cucharita se
5: me perdió, la cucharita se me
0: perdió, cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Ay, la encontramos esta noche la cucharita y las grandes, las grandes historias de Boyacá para el mundo con el maestro Jorge Velosa. Buenas noches, bienvenido maestro.
3: Desde el Maestro, campo bueno. los saludo con 105 animales que nos hablan de sus dichas, de sus goces y pesares. Tal vez lo que estábamos escuchando era una grabación de un concierto que hicimos hace no mucho por La Paz en el Parque Simón Bolívar. Alcancé a percibir algo por ahí, pero para usted creo que se llama Mauricio. Muy buenas noches por acá desde mi vereda en Los Campos de Boyacá.
0: Buenas noches, maestro. Es un honor tenerlo esta noche para estar eh, con los oyentes de Bla 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 compartiendo su nuevo libro. El lanzamiento de su nuevo libro El convite de los animales, maestro.
3: Muchas gracias. Sí, en eso estamos desde hace como mes y medio. Por fortuna ya la primera edición pues eh, se agotó y ya salió al mercado la segunda, está en las librerías y también pues en la editorial Así que como me han convidado a hablar de los animalitos y del convite, muchas gracias por este convite también y a su mandar.
0: el proceso que hubo detrás de este libro, de este convite de los animales.
3: En este momento estábamos escuchando el fragmento de una obra que se vino a grabar hace ya varias décadas, como tres. Esa obra, el fragmentico, es La rumba de los animales esa rumba conocí el texto de un campesino llamado José López hace mucho tiempo decía como 40 años en un cruce entre Ráquida y Huachetá punto llamado La Virgen él estaba en un asiento de una tienda hacia afuera de ahí nos sentamos, departimos un ratico y entonces de pronto en ese tiempo hacíamos un programa de radio y él soltó que de todos los animales se fueron a una promesa, el perro tocando tiple y el ratón la pandereta, el gato tocando chucho y el armadillo trompeta y el perro le dijo al gato y el armadillo, y el armadillo al ratón, no se me adelante mucho porque se me pierde el son. Punto número uno de la historia del convite, ¿por qué? Porque todos estos animalitos, curiosamente, estuvieron presentes en una conversa que tuve en el año 72, Universidad Nacional, en un acto musical estudiantil. Ahí se me ocurrió hacer un libreto que comenzaba diciendo, quien quiera saber mi nombre, yo soy Juan Pueblo Sufrido, pero cuando es pechar que cantas, me llaman Juan Torbellín. Lo de pueblo es por mi taita y sufrido por mi mamá, pero al ore la verdad viene a ser la misma vaina. Cuando me pongo a echar cantas, unas y otras van saliendo. Ni que fueran un barbecho que esté esperando ser siembro. Unas son de mis abuelos y otras que me las invento. Y unas con otras se juntan como retrasos de pueblo. Y ahí paro porque ese fue el embrión. La semillita primera de unas doce, diez páginas con, unos, con un narrador que se volvió el personaje narrador del libro, que, que, que quiere ser el saber popular, que se está representando en él el saber popular, como un cosiaca como un Francisco el Hombre, como un Martín Fierro en la Argentina, en fin. Entonces empiezo empiezan a crecer... Las, no las páginas sino los personajes y Juan Torbellino con vida más y el armadillo con vida más y entonces viene una primera, segunda, tercera y en estas eh, cuatro décadas lo hice unas seis, siete veces y cuando lo terminaba decía guardémoslo otra vez, aprendamos un poquitico más y ese es el resumen a paso largo lo que ha pasado con el libro en síntesis es Juan Torbellino, el saber popular, va por ahí de pueblo en pueblo, un día se mete por un desecho porque va de afán para otra fiesta y ahí se topa con los animalitos, con cien y pico de animalitos que van a hacer una reunión que tenían aplazada desde hace mucho, mucho tiempo porque un personaje llamado el mordazo en el libro que está muy oculto por ahí no quería que esa conversa se diera. A Torbellino lo convidan, que si quiere, al Juan Torbellino que se quede y cuento lo cuente lo que va a pasar ahí. Y es Juan Torbellino el que cuenta todo este cuento con los animalitos, juegan un juego el de la palabra, hacen una cororonda, es decir, un rondel. Y todo el que quiere decir alguna cosa pasa al centro de la rueda y lo dice. O aclarar, el, el lenguaje del libro es puramente regional, puramente veredal boyaquito. Sí, con enainas, con trujes, con soberados, con aguaite con la puente en vez del puente, etcétera, etcétera. Y también en esto no hay animalitos que muy merecidamente estuvieran, como jirafas, tigres, panteras, elefantes, no, aquí solo hay gorriones, toches, canarios, chinchas, todos los animalitos del campo boyaquito, ¿no? El ciote, desde la hormiguita más chiquita hasta el de mayor tamaño, ciento cinco animalitos, me extendió una migajita, pero ese es el cuento central del convite de los anillos. Ah, y con el tiempo, hace un año para acá, finalmente, después de haber tenido otros títulos, el libro se vino a llamar El Convite de los Animales.
0: Estamos en Bla Bla BlaBlaBlu esta noche con el maestro Jorge Velosa, maestro. Y como este programa lo hacemos entre todos, pues los oyentes ya... Están muy, muy contentos saludándolo a usted en nuestra línea telefónica 316-692-5274. Los saludan desde Caicedonia, Valle del Cauca. Dicen, un saludo afectuoso al maestro Jorge Velosa Ruiz, gran maestro de la Carranga y el costumbrismo colombiano. Atentamente, Carlos Carmona, que es un profesor, es un docente. Con los animales, con ese convite de los animales, el nuevo libro del maestro Jorge Velosa, cantautor, escritor, compositor, coplero, folclorista, veterinario y carranguero mayor esta noche en Bla Bla Blue. Maestro, ¿y cuáles son los otros títulos que se le atravesaron antes de llegar al convite de los animales?
3: Gracias, por unas cuatro, um, las cuatro primeras versiones, el libro se llamó Juan Torbellín. A partir de la cuarta, el libro dio una vuelta en su comienzo, y recordé una copla de la que los, um, los dos primeros versos son los únicos versos tradicionales que hay como un homenaje justamente a esta literatura popular tradicional. Entonces, ahí comenzó el libro... ...a decir, abran ventanas, portones, orejas y corazones... ...que aquí llega Torbellino y con su permiso, señores... ...soy el mejor cantador de habidos y por haber... ...y si no la quieren creer, vayan poniendo cuidado... ...y verán que por mi lado los voy a tener un rato metiendo... ...hasta el mismo gato en mi cuenta y mi conversa... ...que con tal que no me fuerza, será un bonito relato... ...y arranca esta, esta copla primera... ...vino a darle nombre al libro por dos, eh, por dos ediciones que llamo yo personales, ¿no? Por entonces dijéramos que el primer... no dijéramos... ...el primer título fue Juan Torbellino. Después se va creciendo el libro y se llama Por un buen tiempo... ...abran ventanas, portones, orejas y corazones. Y hace un año para acá surgieron dos títulos... ...o se llamaría La Minga de los Animales o se llamaría el convite de los animales. Entonces, una noche, yo decía, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Porque ambos son bonitos los nombres. Cada uno expresaba al, algo muy importante o expresa. Y una noche, entre sueños y unos sueños, me topé con los animalitos, algunos, y con, y con el armadillo. Y entonces me dijeron, Velosa, no se complique, llámelo, el convite de los animales, que la minga va por dentro. Y así se quedó el convite de los animales. Esa es la historia de los nombres que ha tenido el libro. Agrego una migajita. Y es la siguiente, tiene coplas, no solamente cuartetas, sino desde dos rengloncitos o pareados, tercetas, tercel, de, perdón, tercetos, sí, cuartetas, quintillas, sextillas, es decir, coplitas desde los dos hasta los dieciséis versos, más chiquitas en cantidad de sílabas. Algunas esas, unas la llaman redondillas, otras las llaman seguidillas, a la décima pues le dicen décima, la de doce es duodécima, en fin, hay una buena variedad, una gran cantidad de, de, de coplerío acá, que sirve ya que habló usted de un profesor que nos saluda desde el Valle, lo saludo también desde acá, entendí que de caicedonia o algo en el Valle... Y entonces sí, señor. le puede servir mucho a los profesores, a los investigadores, pero fundamentalmente este libro es un reflejo de nosotros mismos, de lo que ha pasado en este país, de lo que yo he sido testigo de lo que ha pasado en este país, sino que es una gran metáfora que le estamos diciendo a través de los animales. Al Valle saludo. Y además, porque uno cree que el valle es solo planito y resulta que el Valle del Cauca tiene mucha loma y montaña. Alguna vez estuvimos en un pueblo montañero del Valle del Cauca que se llama Barragán. Y si nos están escuchando por allá, un saludo para los de Barragán. Buena
4: lechera, y vino a parar
0: Estamos en este convite de los animales y el convite es esa fiesta con comida y bebida en la que participan varios invitados. Y aquí invitamos a la pirinola a la vaca.
4: De la escuela, me toca ir a paratar. Para. Echaba a mi maíz tostado, pa' con leche acomodar. Y como la pirinola era muy y teurrica, yo me le hacía por debajo y le echaba esa escurridita. Lastime la pirinola, la mejor que mi mamá. Con lo tan buena lechera, y mi mamá para arrugada. La Lastime la pirinola. Forma que mi mano, con lo buena huella lechea y vino para los cara
0: Maestro pero como sí, no. nos están oyendo en tantos lugares de Colombia y del mundo, porque Blue Radio eh, sirve de conexión de los colombianos que viven fuera y que de pronto no crecieron como usted y yo en el altiplano cundiboyacense, vamos a contarles a los oyentes, por ejemplo, eh, que, ¿cómo, es, cómo es un chirlovirlo, ese, ese animal, cómo es el chirlovirlo.
3: ¿Cómo lo describí. Él es un animalito, el chirlovillo o chilongo jaqueco. Es un animalito pequeñito, parecido a una perdiz. Es un animal sabanero. Cuando alguien ha ido por la sabana de Bogotá, o las los valles, por ejemplo, de Sotaquirá o el Valle de Ibaté, y va por un potrero y se topa un animalito que es un poco amarillo por debajo y como del color de la perdiz por encima, ese es el chirlovirlo. A ese chirlovirlo o chirlomirlo le dicen otros hojas oh, que cochichirochío, a ese a ese animalito le hicimos una vez una canción por los lados de Cucunubá que es uno de los pueblos más bonitos de Cundinamarca, el más pequeñito y tal vez el más bonito que yo haya visto de Cundinamarca mejorando lo presente si ahorita todos los demás poblanos de otras de otras localidades dicen uy pero veloz así no hablo del pueblo mío, etcétera por allá entonces estando en un potrero estando en un potrerito justamente con un niño hace tiempos, tiempos un amiguito, está un chirro Virlo enamorando a una chirlovila con el canto, como hacen muchos pajaritos, y él le decía chi chi chirochío porque así cantan o nomatopéyicamente no hablando, y la otra le respondía y entonces de ahí surgió una canción, el chirlovirlo justamente es uno de los ciento a cinco animalitos que está presente en el convite de los animales y adiciono algo el libro al final tiene un índice y página respectiva donde cada animalito eh, donde se dice dónde encuentra usted dice por ejemplo dónde estará el zancudo punto uno lo busca en la página página tal está el zancudo la vaca ahorita de la que usted hablaba en la pirinola está en la página cuarenta y pico por cierto que tiene un mano a mano si fuera la palabra que no me gusta mucho eso pero bueno un diálogo un parlamento con el toro también entonces por ejemplo si a usted le parece o si les parece y a los oyentes, hago un jueguito, mire, el libro tiene como 200 páginas, y si le parece, por ahí entre la página 20 y la 200, diga un número, a ver qué animalito cae, y yo les leo una migajita de cuál es el personaje, diga un número, y ahí cae una página, yo la busco, ya tengo aquí el libro aquí a la mano, y lo leemos un poquito, si le parece.
0: Sí, me parece, me parece muy bien, maestro, me parece muy buena su propuesta. Eh, la página 29, maestro. La página un 29. Entonces, un momento,
3: señora Fanador. Página 29. Un momentico. 27, <risa> 28. Un momentico y 29. 29. Curiosamente, la 29 es una de las ilustraciones más bonitas que hay en el libro, o de las tantas que las hizo la maestra Soma Difusa, egresada de la Nacional. Entonces, en la página 29 no cayó un animalito, pero sí cuento Torbellino narrando de cuando él iba por el camino, por el desecho del que les hablaba por el monte. Y dice, dice, resulta, no, es un animalito que le dice a Juan Torbellino, le explica... ¿Por qué lo están aguaitando? Esa es una palabra muy castiza Aguaitar es esperar, ¿no? Aguaitar, uh -huh. como enainas o como tanainas O como truje o como jique Son palabras muy castizas, ¿no? Entonces él le explica Porque Torbellino les dice Pero uy, pero ¿cómo es que me salen así ustedes? Así como escondiditos Y entonces él le dice Resulta que ya sería por lo menos más de un mes Que algunos de los presentes andamos tras su merced, Pero como se la pasa cor corriendo del agua donde aseveraban velo, nos fue imposible toparlo, hasta que ayer alguien que conoce sus travesías nos dijo que pues este monte de seguro cruzaría, y antón corrimos el riesgo de avisarle a los demás, ya que aquí sería el convite que se dará en comenzar en llegando tuirriticos, los que faltan por llegar, y sigue sigue, y entonces, ahí hay una partecita muy, muy bonita porque Torbellino empieza a contar en verso que quienes estaban ahí, y doy tres, cuatro tres coplitas de en verso de los animalitos que estaban y torbellino dice, ¿quiénes más pudieran ser que pitico los amigos que he venido conociendo a lo largo de los caminos? Grillos, hormigas, lombrices hechizas, gusanos, saltones, avispas y mariposas, abejas y cucarrones, quinchas tordo, chirlovirlos, por el que preguntaba usted, quinchas tordo, chirlovirlos, pechiblanca y azulejos, yotes, mirlas, bababuyas pisti. Tirotes, tominejos, gorriones, toches, canarios, loras, torcasas, pichonas, chulos, gualas, tijeretos, girigüelos y palomas, y en fin, águilas y lagui, gavilanes, ermícalos y lechuzas, chimilayes, currucuyes, y así sigue narrando. El, el torbellino se los, los recitó todos en verso, o los cuadró en un cuánto torbellino de tal, manera, de tal manera que todos los animalitos en junta tuviesen también una musicalidad. Eso es más o menos lo que pasaba en la 129. Ay, perdón, en la 29 hay un poquitico más acá.
0: Pues a este convite de los animales, invitamos al gallito carranguero. Aquí está el gallito carranguero en Blablablu Bla, con el maestro Jorge
6: Velosa.
4: La noticia de que ya no me quería, hasta el perro de la casa me miraba y se reía. Solo un gallo me animaba diciéndome que al también por andar en sus cantares abandonó su mujer y que son no era mi amor y ni a padecer. Y que son no era mi amor y ni a padecer.
0: Estamos en Blablablu Premium, las grandes conversaciones del 2021 y en esta primera hora estamos disfrutando de las bellas historias del Caranguero mayor. Por cierto, les recuerdo a ustedes que pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de blueradio.com. Ahí se meten, está el loguito a mano izquierda, entre rayitas le hacen clic y ahí aparecen los programas. En programación, van a bla, bla Blue, y escuchan los programas que ustedes necesiten o que quieran repetirse o que en el pronto lo hayan escuchado y les guste, pues ahí está absolutamente todo guardado a la carta para ustedes. Y ahora sí, continuamos en Bla Bla Blue Premium con el maestro Jorge Velosas.
4: Para la muestra un botón, un botón con dos. Dejemos.
0: Maestro, ¿y ese gallito carranguero, ese también tiene ruana y tiene sombrero?
3: Claro, claro que sí, pero mire usted cómo es la vida. Aunque estamos alegres en esta franja, curiosamente, esta canción la grabamos en vida de Luis Alberto, el guaf al ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque él hacía la segunda conmigo en esta canción y era un parlamento él hacía de gallito y yo hacía del otro personaje ¿por qué digo en vida? porque lastimosamente el COVID se lo llevó, se lo llevó el viernes pasado y entonces ha habido un duelo en la Carranga muy terrible en estos días. Él y a otros y otros y otros tantos. Y entonces aprovecho este momento para hacerle con todo nuestro corazón carranguero un homenaje como se lo hicimos y se lo estamos haciendo el fin de semana, pasado. Y estos días al maestro Luis Alberto Aljurelis, nuestro compañero tiplista, requintista, investigador, compositor una belleza de sonrisa con su acento y con todo Coyaimuno todo el de Coyaima Tolima, gran amigo y faltarían y faltarían adjetivos para decir lo que siento en este momento por él, como por Javier Moreno el tan jovencito que se fue nuestro primer compañero requintista también, como por los otros que han pasado por la música carranguera y que nos han dejado pero especialmente el maestro Luis Alberto Alcurelis, más conocido como Guafa. ahorita yo sé que él en alguna estrella nos está escuchando ya, y estaré escuchando este programa, y guafita entonces acá desde Blue Radio en este bla, 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 <ríe> él se está riendo porque yo le embarré, así era él, que me está diciendo en este momento, no, Jorge, oiga Velocita, porque él me decía Velocita, pero pronuncie bien, diga ya que te diga bla, bla, Blue Radio, si en que le dije yo bien, te lo aprendí, él era así, él le sacaba un tirito. Entonces, Guafita y a ustedes, el justamente la gallina, aquí el gallito carrandero esta canción la grabamos con él hace unos veintipico de años, y el gallito carrandero está también parlamentando con la gallina, y por cierto, él se las da, el gallo, ¿no?, en el libro se las da, y él es el que habla, como yo, ¿no?, y como usted, que él es el que canta, y que la mujer no canta, y que siempre la gallina esté para que ponga huevitos y cuide los pollitos, pero que los parranderos somos nosotros, y resulta que la gallina le... Le salió, pero habilísimo, a pechar coplas y se echan una mano de coplas entre el uno y la otra, pero unas coplas amorosas, algunas infinititas y otras. Pues muy bonito el parlamento entre el gallo y la gallina, y por eso dice el narrador, y por, y por eso ya te atina lo del gallo y la gallina, porque en boyacito muchos criollos no decimos así, sino así na como se hablaba antes, pero nos lo corregían en fin, gallo y gallina están en la página 115, por cierto y por si acaso no
4: cuando él estaba coqueto la segunda yoli así cantando de esta manera si una pollita veía el gallo en el gallinero se sacudí y se menea, así está la zarabiada, me mira y se saborea, y así está la zarabiada, me mira y se saborea. Y cuando a yo se me daba por piropear una china, también en segundo el gallo con disimulo venía. A las mujeres coquetas las
6: conozco como a mí, cuando dicen no, 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 están diciendo sí, sí, sí.
4: Cuando dicen no, 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 están diciendo sí, sí, sí Cuando dicen no, 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 están diciendo sí, sí, sí
0: El convite de los animales, el nuevo libro del maestro Jorge Velosa Sí, maestro, adelante
3: Gracias, Mauricio Justamente estaba Guafita cantando Fue el que dijo ¿Sí? que a las mujeres coquetas las conozco como a mí cuando dicen no, 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 están diciendo sí, sí, sí. Esa es una copla popular. Y, yo, y si yo estuviera en el escenario con él ahorita, como en otros tiempos cuando salíamos a escena, de pronto el otro soltaba una copla que también, en hablando de mujeres, hay una muy linda que dice: No te creas de las mujeres, nunca las tengas por tuyas. Yo tenía unas amarradas y totearon las cabullas. <ríe> es otra. <vez. ríe>
7: Ха-ха-ха! <laughs>
0: Saludando, lo siguen saludando. 316-692-5274, la línea de Bla 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 Y lo saludan desde Pital de Megua. Sí señor. El gran maestro Jorge Velosa, saludos muy especiales de Pital de Megua, Álvaro Patiño lo está saludando esta noche. Un gran abrazo para
1: nuestros oyentes.
0: Otro oyente dice aquí, excelente programa el de esta noche, muy bien. Cuando manden los mensajes, por favor, los firman y también eh, nos dicen desde dónde los están mandando para saludar esta noche al maestro. Jorge Velosa. Pero este gallito carranguero también tenía la gallina mellicera. La gallina mellicera.
4: Hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina zaradiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Se le decían...
0: una gallina mellicera ¿qué significa ser mellicera?
3: mire cómo es la vida Mauricio, la vida tiene unas cosas a veces anecdóticas para mí, por todos los días hay ¿por qué dijo por qué digo eso? ¿sabe quién está haciendo ahí la de, de gallina en ese momento y que está cacareando al comienzo de esta canción? él, él es Luis Alberto Aljure el guafaliz quien se nos fue ahorita es él guafita entonces yo estoy conmovido pero sigamos, es que yo ni que se hubieran puesto a ustedes de acuerdo para así para ponerme sentimental, pero aquí vamos ¿Qué es una gallina mellicera es un absurdo y eso era lo que quería con el nombre, tanto que la gente dijo no, esa no la vamos a llamar más la gallina mellicera y los niños para los niños esta canción es un himno, yo diría que si la cucharita estuvo así pero muy muy en el top de las canciones hace unas décadas para los niños la, la gallina mellicera es un himno ¿por qué mellicera? por lo siguiente mellicera es una mujer o es una ovejita o es una, un, ser, un ser que da dos animalitos, ¿no? el cual salen dos animalitos, ¿no? Esos son mellizos. Pero una vez estuvimos, hace unos días, póngale, 30 años, 25, estuvimos en algún toque y después al otro día nos convidaron a una, una vereda y hace, a desayuno y en la vereda... De ahí mientras estaba el desayuno fui, yo fui a caminar por ahí debajo de un horno, lo estoy viendo un horno de leña, esos viejos estaba una una gallina con unos pollitos en el nidal entonces yo los conté y le dije al dueño de casa entonces nueve, nueve huevos para nueve pollitos, Y me dijo no Solamente ocho huevos eché para mí. ¿Cómo así? Me dijo, sí, es que yo me atreví a ponerle un huevo de dos yemas en el a la gallina. Y de ahí, ¿había sido verdad o no? Dijo que le habían salido dos pollitos de un solo huevo porque tenía dos yemas el huevo. Entonces, de regreso, uy, me pareció fantástica la historia que me contó y a partir de ahí surgió la idea de hacer la canción de la gallina mellicera, que muchos la llaman la gallina zarabiada y que, como les decía, es una de las canciones más conocidas para los niños. Esta gallina es la que está con el gallo en la página, que ya dije, como 140 y pico, junto con los otros, 103, 100, ¿cuántos llevamos ya? Ya se me olvidó la cuenta con los que estaban, eh, que nos dijo don José López cuando comentaba que era los animales o una, una promesa. Bueno, en fin, eso es más o menos lo que... No más o menos, es lo que puede ser una gallina mellicera.
0: Carranguero Mayor, el rey del género de la carranga, el gran maestro Jorge Velosa, estrenando libro, lanzando libro, el convite de los animales, sí, el convite, esa fiesta con comida y bebida en la que participan muchos invitados, pero en ese convite no falta... El marranito. No faltas sí, que a per, veces per. cogen de marrano, ¿no? Ay, ay, ay.
3: ay. Pero, 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 pero te puedo, puedo meterle ahí una cuñita.
0: Una cuñita, maestro.
3: Sí, ¿qué es esto? Es que el convite no es solo... Sí, un convite puede ser para eso, para una gran comilona, para un gran y dicen otros y demás, pero también puede ser, por ejemplo, para arreglar un camino, un camino real, un camino veredal, que hace un convite, pero también puede ser para una asamblea veredal, para reclamar algunos derechos que la gente cree que tiene y que, como siempre, o como muchas veces sucede pues que no le cumplen entonces hacen un comité para pagarla eso por una parte y la otra metidita mía es pues se me acaba de decir que soy el rey de la carne, no, 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 no. a mí no me meta de rey, ahí, tenemos una canción que se llama el rey pobre yo prefiero seguir siendo veloz el carranguero, algunos me llaman el carranguero mayor, bueno está ahí, vamos, pero lo del rey dejémoselo al rey pobre a la pobrecía, al rey este bonito de nuestra gente de cualquier parte de Colombia y del mundo, ellos para mí realmente son, son los reyes del universo los campesinos de Colombia que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Y claro, si nos vamos a un convite de comilona, ahí nos faltaría un pedacito de marranito y entonces, claro, disfrutamos el marranito.
0: ¿Los marranitos lo están cogiendo de marrano prácticamente o, o estaba haciendo marranadas,
3: maestro? El marrano está en la página 160. Voy a contar lo que, lo que el marrano cuenta que representa lo que tristemente ha habido en este país hace mucho, mucho tiempo desde la época de la Inquisición, que es la tortura. A los pobres marranos en el campo, a los marranitos marranitos, les ponen algo en la trompa que se llama la trompera. En el, ...por lo menos lo que dije, en mi crianza campesina era así... ...que es, es una trompera, escoger al mar... ...ah, el marrano tiene, pues por instinto, él, él se la pasa osando... ...llamamos nosotros en el campo, osar la tierra es escarbarla... ...para buscar raíces y cositas y arracachas y meterse a las huertas y lo demás... ...entonces los campesinos, para evitar que el marrano les desbarate algunos de los cultivos... ...lo cogen, le cogen la trompita al pobre... ...y le oradan, le meten, le abren un hueco terrible... ...aquí en la, en la pura trompita, como estas, ...como lo mejor dicho, un piercing, pero para joderle la vida... ...y entonces lo que narra el marrano... ...es toda esa tortura que le hacen a él... ...cuando le, le atraviesan un alambre... ...y yo vi algo terrible, incluso alambre de púa... ...le ponían a los animalitos marranitos en el campo... ...para que no hicieran daños, pobrecitos... ...eso es lo que narra el marrano... Y perdón, este en el libro y no es una cosa así tan dulce, pero de todos modos, es tristona, es muy tristona, y en ese momento en que la narración se pone muy triste, sale, uh, 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 un rato y les dice, como ahorita, uy, eso está muy triste, yo, yo sí, a mí me parece que hay que decir cosas tristes, pero la vida también tiene alegría, pagamos como dijo La Perdiz, y él recuerda que en el libro La Perdiz dijo que, a lo, que al árbol de la alegría una hoja se le cayó, pero que alguien escuchó que en el suelo ella de por fortuna todavía tiene muchas como yo entonces a eso ya conté un poco cuál es el parlamento del marranito, pero también conté un poquito qué dijo el ratón, pero también qué dijo un poquito la perdiz cuando
4: va al parque lleva comiso, y los papeles arroja el piso, y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda votando, y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda votando, oiga marranito se le cayó el papelito.
8: Oiga, marranote, recógalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marroneca, arrojelo en la caneca.
0: Claro, y que cada uno se identifique. Si es el marranito que vota el papelito, ¿no, maestro? Que al
3: Gracias, que le caiga, te el un y pico de esa historia. Esa es una de las canciones de las doscientas y pico que hemos publicado en nuestra época, en, en las tres etapas de los carrangueros. Se llama el marranito y es de las poquitas en que fuimos más atrevidos, y, más atrevidos y la y le metimos rap a nuestro modo, y así Boyaco, Santanderiano, Cundinamarques, opita porque éramos cuatro, ¿no? entonces, Es Entonces, que, ¿de dónde salió esa canción del Marranito? Una vez iba por la 13 con 39 carrera 13 talla 39 en Bogotá, y un señor con un flamante carro como los que acaban de mostrar de un señor que cogieron por ahí en España, ¿no? Haciendo perrerías, muy ¿no? pero muy, muy importante en Colombia, recontra, contra importante, ¿no? Y entonces ahí le pusieron la mano allá y y un, en un carrito como de esos carrotes, el hombre automáticamente bajó el vidrio polarizado claro y botaba brrr, una, una bocanada de basura. Yo no me aguanté y le dije, oiga marranito, y me dijo, así con la voz marranuda, ¿cómo hablan los marranos? Ve. Le dije yo así, y me, me, me afané tris, pero le dije, se le talló el papelito. No, y entonces, pum, cambió el semáforo, le echaron un pito, él cogió su camino, yo el mío, y entonces me gustó eso. Salía sonchito, oiga marranito, se le cayó el papelito y caminé un poquito más y dije, ve, eh, oiga marranote recójalo y no lo bote, y seguí, seguí caminando ahí hacia Chapinero, ¿no? Oiga marranito, se le cayó el papel y como que la misma la misma estrofilla, los mismos versos me llevan a la música, oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marranote, recójalo, y de pronto vi una caneta, y de, claro, esta es la solución de, de toda la estrofa, oiga marraneta, arrójelo en la caneta. Y luego ya empezamos a, pues, a montarla en, en el grupo y vinieron las otras estrofas y demás. Eso a paso largo en la historia de esta canción que ya también es es, es conocida en, un poco en el país. Y que hace falta escucharla porque es una canción de tipo ecológico como que como lo que usted dijo. Eso es bueno eso Y ya lo dijo usted y es al que le caiga al, ah, basura hacen por todo lado. Pero sigamos, me disculpan que me metí otro poquito, pero era contando la historia de la canción del Maranito.
0: A este convite llega mi compadre Chulo. A este convite. Los animales.
4: Le muy pocos le han cantado. Disque por San y cabeza y pelado. Más si por eso fuera ya nadie cantaría, porque todos llevamos algo en contravía hay pobrecito el chulo, como los macideros. A mí también me pasa por ser un
5: carranguero.
4: Por eso le cantamos un verso a la medida para que no se sienta solito en esta vida, para que no se sienta solito en esta vida.
0: Es el chulo el que todos le
3: hacen el feo, ¿no, maestro? Sí, eh, esa es otra canción carranguera que publicamos hace unos 25 años luego de, en una función estábamos en la plaza de toros de Sogamoso y como si el chulito quisiera gozarse la canción empezó a sobrevolar uno o a lo mejor venía a ver si alguno estaba carrango para hacerle viaje. Entonces, entonces miramos hacia arriba, me llamó la atención y eso fue lo que, la historia es más larga y eso motivó a hacer esta canción de mi compadre chulo Antes y ticos de continuar quisiera metiéndome un tris en lo del libro un poquito más ya comenté que, que las, las ilustraciones las hizo la maestra jovencita, ella como de treinta y pico de años, la maestra Soma Difusa. El libro lo publica una editorial muy joven que merece crecer también porque apoya mucho todo este tipo de obras de, de contenido ecológico, social, de la vida, el respeto por la vida, por los animalitos, por la paz, por la ternura, por la alegría. Editorial Monigote. Esta, esta editorial yo creo que debe y merece crecer como una de las empresas bonitas del país para este tipo de publicaciones. El prólogo, esa es otra historia que llega para un programa completo, lo hizo otro historiador joven egresado de la Nacional, luego hizo sus maestrías, doctorado también en historia, en investigación, Él, ese es Marco Adrián Freja de la Oz de como oyeron el apellido de, 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 de los inmigrantes que vinieron hacia el norte de Colombia en las décadas atrás. Él, él es un estudioso de, de las el habla popular de la literatura oral colombiana, Bonitico, ha hecho también trabajos de investigación, es profesor de la UPTC de Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, este es muy largo el nombre, entonces ya mi, mi corazón me dice que diera estos créditos porque son más que merecidos, lo del editorial que publica, quién hizo el, el, el prólogo, quién hizo las ilustraciones, quienes en este momento nos me están dando vitrina para que cuente la historia un poco poquito de este libro, salpicada con canciones, son los amigos de Blue Radio, muchas gracias por apoyar la literatura popular, como es este convite de los animales, y entonces llego a su mandar, me atravesé una migajita, pero me pareció importante hablar de estas cosas, ¿no?
0: Pero también es importante, maestro Velosa, hablar de la situación actual del país. Yo quisiera saber su opinión. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo? ¿Usted que ha recorrido este país de, de oriente a occidente, de norte a sur? Que lo conoce muy bien, que ha recorrido también las montañas y que además ha llevado un folclor. Y además una crítica a partir de la música también. Un mensaje claro para todos nuestros compatriotas, para todos los colombianos. ¿Cómo ve la situación actual del país? Maestro,
3: fundamentalmente la veo a través del convite de los animales. Cada animalito, una gran mayoría de ellos, repito, es una metáfora de lo que nos ha pasado el águila por ejemplo yo soy el águila real, la, el rayo en la mirada la que por vivir tan alto no pudo ser convidada pero tiene por fortuna la vista bien aguzada los cobardes andan libres los cobardes andan muertos los cobardes andan no los cobardes andan yertos los cobardes me persiguen los cobardes quieren muerto los cobardes son cobardes y quieren matar su miedo etcétera cualquier hay algunos animales, el gorrión por ejemplo el gorrión metafóricamente está hablando, él siempre está, él dice que por siempre donde está es una? hay un arma que lo está esperando para acabarle la vida, una cauchera, pues él representa eso, pero mire, en últimas, no en últimas, en síntesis, este libro, como lo dice el marco Adrián prologuista, es justamente, es como un espejo de nuestras vidas país, a través de los animalitos. Y si cuando lo lean van a encontrar que hay muchos episodios que narran sobre lo que, o que explican mejor o mejor, no lo explican, lo muestran lo que nos está pasando. Pero mi parecer ahorita se lo puedo decir en dos, tres coplas, y va a la primera. Que usted me pregunta que cómo veo la vida, país. Yo le contesto con una primera copla que dice que mientras, que la dice uno de los animalitos, que mientras vivirse a vivir, vivir del dolor ajeno, la vida no será vida y el cielo no será cielo. Y la repito por si acaso, que mientras vivirse a vivir, vivir del dolor ajeno, la vida no será vida y el cielo no será cielo. Eso por una parte. Hay unos Hace unos tres días, unos muchachos de Medellín me pidieron lo mismo que usted, un parecer que les dijera algo para ellos que están en la calle, para los que nos están devolviendo la esperanza, a lo bien, ojo, y su rayo, a lo bien, ¿no? A lo bien. Entonces, escribí una copla que está caminando, no esté en el libro, pero ojalá, ojalá pudiera tener un campito para estar. Y la copla dice, dice... Que, con, que paz se escribe con P, que paz se escribe con A, con Z, pero no olviden que paz se escribe con pan. Claro que necesitamos la paz de este país, pero claro, pero claro de los reclaros que la necesitamos. Porque también ya lo dijo el armadillo hablando siempre a su modo, que la paz es como el pan, la paz es buena con todo. Pero recordemos lo que dijo la anterior, que paz se escribe con pan. Y si me preguntan por mis cantos, yo diría que nuestros cantos son de paz y los seguimos cantando.
0: siempre posteo los contenidos que vamos a desarrollar en sí. el programa en mi cuenta de Instagram en arroba entre el quintero. Y casualmente hoy que puse que usted iba a estar con nosotros hablando del sonero mayor, Ismael Rivera, Juanita Gómez, la presentadora de Noticias de los fines de semana sí. de Noticias Caracol, le dio like. Y es que me acordé que ella estuvo acá de invitada en una primera hora de Bla, Bla, Blue. Y me acordé que ella en, en su casa, ustedes la pueden ver cuando hace las transmisiones de los fines de semana, cuando la mandan a la casa, este es tema de la presencialidad y la sí. virtualidad. Ella desde su casa sale y tiene una cantidad de cuadros que decoran la sala de la casa, desde donde emite las noticias y las lee y las presenta. Y ahí tiene un cuadro de Ismael Rivera que dice «El sonero mayor». Yo no sé si nos está viendo Juanita, porque la, y las presentadoras ponen a madrugar durísimo. Claro, eh, claro, Pero se enteró de que su merced a estar esta noche aquí, don, don Sigifredo, con su Ismael Rivera. Una, un, un, una, una, algo que me acordé, porque cuando, cuando lo posteé, Juanita le dio like. A Juanita Gómez le sí. gustó el, el post. Ahí estaba rastreándonos entonces, porque estaba hablando de uno de sus artistas preferidos, claro. Ismael Rivera.
8: Sigifredo. Y es que... Y es que... Mauricio Ismael Rivera a los que nos gusta la música que él dejó eh, nos, o sea, eso, es, eso, es, eso es como un vicio, uno tiene que en cierto momento volverla, volver a oír alguna de las canciones es una manera también de meditar cuando uno está escuchando la música de Ismael Rivera y también muchos de los mensajes que tiene eh, la música de Ismael es especial y la historia de vida pues, es también algo que, que pues, impacta
0: usted como es tan buen conversador y tiene tan buena música, pues me toca pedirle el favor, hombre, que sí. se quede en la siguiente hora aquí en Bla Bla Bla, porque nos faltan muchas canciones, nos faltan muchas anécdotas y muchos recuerdos del sonero mayor. Así que la invitación es para que nos acompañe ahorita después de 2 sonidos, después de las 12 regresamos para acá que continuemos seguimos. entonces hablando de Ismael Rivera, algo antes de finalizar acerca de esta canción, para que Petronio que algo como Guardadito
8: de la que es clave acá, ese cubano que les mencionaba que él como líder musical musical logró darle orden a Ismael Rivera con sus cachinos.
0: Vamos a gozar. Vamos a bailar. Después de voces y sonidos. Seguimos en Bla, Bla Blue con Ismael Rivera, el sonero mayor. Ya regresamos.
2: Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, Blue De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, Blue Porque ahora te escuchamos en la radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un cartel promocional de una película del año 1974 que supuestamente se llama la variante Omicron y estaría relacionada con el COVID-19. ¿Esto es verdad?
1: Esta noticia es falsa. Se trata de un fotomontaje del cartel de una película de ficción que se llama Sucesos en la Sexta Fase, realizado por una comediante irlandesa quien lo publicó como una broma, indicando que había hecho el cambio de nombre. Sin embargo, otro usuario utilizó la foto con otro texto para crear una publicación con desinformación.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Comienza el 2022 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada Especiales Deportivos Recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir esas emociones Historia, trucos, trucos opinión, conocimientos, opciones, canciones, canciones recuerdos, recuerdos, identidad temas de los que quieres saber más diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras En Podcast Blue Comienzo de 2022 22, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
1: Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y mucha atención porque personal del CTI de la Fiscalía continúa atendiendo la tragedia que se presentó en la tarde de este martes en la vía Calarca-Cajamarca, en uno de los túneles de la línea y que ya dejó 33 personas heridas y 7 fallecidas. Fernando González, ¿cómo se encuentra la movilidad en la zona?
0: A esta hora la movilidad por el sector de la línea, por la vía antigua, es lenta. Hay un pare y siga cada 20 minutos, dan paso en cada sentido. El general Juan Alberto Libreros Morales, director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, se encuentra en la zona. En estos momentos nos encontramos con todos los organismos de socorro, tanto el departamento del Tolima como el departamento del Quindío atendiendo esta emergencia. Asimismo, se está haciendo manejo de tráfico por la vía antigua de la línea. Hay que apuntar que en el sector donde se registró el siniestro, a esta hora aún continúan personal de la Fiscalía, del CTI y también trabajadores levantando los escombros y realizando las debidas inspecciones para verificar cuál fue la causa real de este siniestro.
1: Gracias, Fernando. En Valle del Cauca ofrecen una millonaria recompensa para esclarecer el triple homicidio registrado en Jamundí. La personería de este municipio además alertó de la presencia de grupos armados dedicados a extorsionar a los ciudadanos. Paula Gómez con los detalles. Los hombres fueron identificados como Josbel Castillo, Michael Alejandro Dudieres y Graniel Leander Castillo. Se dedicaban a la construcción y vivían en el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de Jamundí. Además eran de nacionalidad venezolana. Pues hace poco terminó un consejo extraordinario de seguridad en esta localidad encabezado por el alcalde municipal, en el que anunciaron una recompensa de hasta 70 millones de pesos, a cambio de información que permita la captura de los responsables de este triple homicidio. El general Álvaro Vicente Pérez mandante el Comando Conjunto número 2. Se
6: ofrece la gobernación y la alcaldía para dar con los responsables. Vamos a incrementar por parte del Ejército Nacional un pelotón de policía militar en el área urbana del municipio de Jamundí, con esto tendríamos dos pelotones en el área urbana, la continuación y el incremento de tropas dentro de la operación Atalanta Plus en el área rural.
1: Desde la personería se ha denunciado una grave situación de seguridad que atraviesa este municipio y que hay listas con nombres que tendrían en su de los grupos armados que delinquen en la zona, como las disidencias de las FARC. Y luego de que el exfutbolista René Yita denunciara públicamente que miembros de las disidencias de las FARC y hombres del ELN estaban extorsionando a los ganaderos del Magdalena Medio, pues las autoridades de la zona informaron que abrieron una investigación para determinar quiénes más podrían estar detrás del hecho. Julián Mejía.
0: La policía del Magdalena Medio informó que abrió una noticia criminal por el delito de extorsión para investigar las pruebas y recolectar más información sobre las denuncias de extorsiones a ganaderos del Magdalena Medio. Dicha denuncia fue hecha por el ex arquero colombiano René Guita a través de un video en el que, cansado de las extorsiones, invitó a los grupos armados ilegales a dialogar. El coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía del Magdalena Medio, amplió detalles.
7: Se tomó contacto vía telefónica con el exfutbolista con el fin de adelantar una investigación que permita profundizar sobre las denuncias ...y dar con los responsables de estos hechos. Se aperturó la noticia criminal por los delitos de extorsión. Las autoridades anunciaron medidas de protección a
4: Reneguita y a otros ganaderos tras las denuncias realizadas.
1: Y después de entregar un importante arsenal bélico, cuatro integrantes del grupo armado organizado Carlos Patiño... ...que hace presencia en el Cauca, se sometieron a la justicia. Felipe García.
8: Los cuatro hombres pertenecientes al Grupo Armado Organizado Carlos Patiño tenían en su poder fusiles, municiones, cargadores y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, estas personas ahora accederán a las garantías que entrega el gobierno dentro de este proceso de reincorporación.
7: Registramos como una gran noticia que en las últimas horas cuatro integrantes del Grupo Armado Organizado Carlos Patiño del suroccidente de Colombia tomaron la decisión de ser parte de dicha ruta de la legalidad.
8: Restrepo destacó además que el grupo armado al que pertenecían estos cuatro hombres hace presencia con sus actos criminales en el departamento del Cauca y agregó que en el 2021 se acogieron más de 670 integrantes de los grupos criminales a este mecanismo de ruta de la legalidad.
1: Y casi 15.000 riñas se presentaron durante el fin de semana del Año Nuevo en Colombia, de las cuales solo cerca de 3.000 se registraron el 31 de diciembre. César Chaparro tiene los detalles de los casos de estas riñas.
7: La ayuda la pide la mujer a la policía. Por favor, ayuda. Un joven, al parecer, bajo un alto grado de alicoramiento y por un acto de intolerancia, atentó contra la vida de varias familias en Santander. Una escena explicó la policía que se repitió durante todo el fin de semana de Año Nuevo en varias calles colombianas. Por ejemplo, aquí una mujer ataca con machete a un hombre, también al parecer como consecuencia de un acto de intolerancia. En El Tolima también grabaron a un señalado taxista con machete en mano que al parecer cobró un alto precio en una carrera dentro del mismo municipio y desató la pelea. Todos estos hechos que fueron denunciados incluso con videos por los vecinos y los mismos familiares de los agresores a la policía fueron recaudados por las autoridades para sancionar o judicializar a los agresores según lo reveló el director de seguridad ciudadana, el general Alejandro Bustamante quien mostró aún más su preocupación al observar que en la mayoría de videos que analizaron los involucrados no tenían las medidas de bioseguridad. La Policía Nacional tuvo que atender 14.015 riñas. De esto hay que destacar que 3.382 de estas riñas fue entre familiares. 2.614 riñas se presentaron por consumo excesivo de bebidas embriagantes. Pero también hay algo, algo particular y es que se presentaron 3.435 riñas entre vecinos. Realmente todavía tenemos un alto porcentaje de este tipo de intolerancia. Solo en año nuevo la policía atendió cerca de 3.000 denuncias por riñas en todo el país. Ahora lo que le preocupa a las autoridades es que aún falta una fiesta muy importante como es la de Reyes que se celebra en Colombia. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo. Bolivia alcanzó este martes 9.242 nuevos casos de COVID-19, la cantidad más alta desde el inicio de la pandemia. La cifra que es noticia. Colombia volvió a superar los 12.000 contagios por COVID-19. Y quedamos atentos, Perú, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia del COVID-19, declaró la presencia de su tercera ola de contagios acelerada por la variante Omicron. El desarrollo de estas noticias las podrá encontrar en BluRadio.com. Sigan con Bla Bla bla
2: 2022, un año de alternativas. La alternativa de cuidar y cuidarnos. De salir a vivir o quedarse en casa. De crear. Tener opciones y elegir. La alternativa de querer conectarnos y unirnos para soñar. De estar donde queremos estar. De ser humanos, optimistas y escuchar para entender. Blue Radio, la alternativa. Felices fiestas.
0: a esta tercera hora de Blablablu gracias por estar en sintonía Blablablu, paquete premium seguimos, seguimos con la música seguimos con grandes conversaciones y los mejores momentos del año 2021 en esta edición coleccionable de lujo en esta tercera hora continuamos entonces con el especial de Sigifredo Turga que nos está hablando acerca de uno de los exponentes más importantes de la salsa al mayor, Ismael Rivera Blablablu, paquete premium pa que te quedes en
6: Blablablu.
0: Seguimos en esta tercera hora y le pedimos disculpas a los oyentes porque esta tercera hora es de ustedes y les pedimos siempre que se comunique con nosotros en el 316-692-5274 pero nos tomamos el atrevimiento de ocupar esta tercera hora para seguir por este recorrido de la vida y obra de uno de los exponentes de la música latinoamericana más, más, más importante. Inmortal se vuelve alguien cuando compone y cuando hace cosas tan bonitas como las que hizo Ismael Rivera. Así que... Le pedimos el favor a Sigifredo que nos siguiera acompañando en esta tercera hora y aceptó, a pesar de que está cansado, trabaja muy duro en todas las reuniones que tiene durante todos los días, pero como es un gran tipo, pues sigue aquí en esta tercera hora para todos ustedes. Sigifredo. Esta canción con la que arrancamos la tercera hora, hablemos de Ismael Rivera entonces y esta su tercera canción, su, su primera canción de la tercera hora.
8: Pues vámonos a 1974, ese es un álbum que tiene un título maravilloso que es Traigo de Todo, porque sonaba todo tipo de, 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 de canciones, de historias, jugaba con los ritmos y ahí hay una canción que es una experiencia personal, eh, que es la él viajaba mucho a Panamá, a Panamá en los años 70 para la música, para los músicos eh, de la salsa que conocimos, fue un referente era un sitio donde los contrataban donde ellos eh, querían hacer canciones para Panamá, el caso de Willy Colón que lo veíamos en alguna, en alguna ocasión anterior pues para Ismael Rivera era igual ellos tenían eh, Ismaelis y los cachimbos tenían presentaciones permanentes en Panamá, pero también en ese principio de los 70 Ismael tenía eh, digamos que alborotado su crisis por sus adicciones, los excesos legales como ha pasado con nuestros artistas, como lo hemos hablado ya Mauricio en, en oportunidades anteriores y esa carrera decían que estaba por terminar en ese año 1974, estaba cansado, decían que la voz no sonaba igual que definitivamente él quería retirarse o se iba a retirar, pero en un viaje a Panamá uno de los amigos que lo recibió allá le dijo que hay un Cristo eh, que es milagroso que es el Cristo Negro de Portobelo y que y si él iba y le pedía al Cristo Negro de Portobelo le, lo iba a librar eh, le iba a hacer el milagro mejor de poderse recuperar entonces Ismael fue con su amigo empezó, hizo una, un peregrinaje un 21 de octubre y, ese, y lo hizo durante 10 años ese peregrinar caminando hasta esa iglesia de una distancia larga y pues básicamente él siguió cantando él pudo Volver a cantar retomó la confianza, algunos dicen que sus adicciones siguieron, otros dicen que las pudo controlar y otros dicen que ya a partir de esa experiencia no, pudo, no, no volvió a tenerlas. Pero el hecho es que quedó para la posteridad esta canción que se llama El Nazareno, que es el relato de, de lo que él vivió, transmitió, no la compuso él, la hizo un, un compositor puertorriqueño, pero relata especialmente esa experiencia que vivió Ismael. Mael Rivera y, y todos esos buenos deseos que él siempre ha tenido, tuvo en su momento para la gente que lo rodeaba. Todos los 21 de octubre iba y peregrinaba a donde el
6: Nazareno. ¡Más
0: Constante de los excesos en la música y sobre todo en la salsa. Usted nos lo contaba cuando hizo el homenaje a Héctor Lavoe y después de la muerte de Johnny Pacheco, pues en, sí. canal, en los canales de cables yo por repetir mucho la película El Cantante, eh, la vi la puse a grabar en, ahí en, en el sistema que tengo yo de grabación de mi, sí. de mi compañía de cable, y me la repetí fascinante, me acordé de, de su jueves de TVT con Héctor Lavó, y sí. me acordé
8: de eso, de los excesos, le pegaron al trago y a la droga, pero con todas la... o sea, esto era en serio día y noche sí. no Sí. No, y es que además como no tenía límite económico para adquirir la lo que quisieran, porque ellos empezaron no solamente a tener excesos en el momento en que empiezan a tener más recursos solamente re excesos en la parte de droga y el alcohol, sino también en comida, en eh, lo que quisieran, lo compraban eh, perdieron la dimensión muchas veces estos artistas de lo que representaban los costos de las cosas entonces todo lo tenían ahí y por lo tanto la droga se convirtió en ese, en ese día a día para ellos que no importaba, pero ahí estaba siempre.
0: Claro, y, y, y esto es la música antillana, la música tropical, la música latinoamericana, pero lo que estaba ocurriendo en el mundo era el, el gran boom de la música como industria además que en eso los gringos son expertos y entonces explotaron los, los conteos, los charts eh, las, no, los conteos de las canciones más importantes de la semana eh, la industria musical, las casas disqueras porque lo veíamos con Bohemian Rhapsody con la, la, la película de la biografía sí. de Freddie Mercury con Rocket Band, con la biografía de Elton John que era lo que estaba pasando justo en esta época de los años 60 y 70 y entonces era, las superestrellas las fanáticas, los hoteles eh, con las recepciones llenas de sí. fanáticos, todo el mundo comprando la música, todo el mundo queri queriendo estar cerca del artista eso estaba ocurriendo en el siglo 20 y a la salsa le pasó esto entonces tenían absolutamente todo billete, viejas
8: sí. y excesos. <risa> excesos ya se desbordó no, y, y ahí hay varias historias por ejemplo cuando adquiere Fania a Tico Records que era la disquera de, de Ismael Rivera, eh, ellos eh, hicieron un contrato millonario para Ismael Rivera para tenerlo y conservarlo ahí y pagaban. Dicen que en, esos, en ese principio de los 70, más o menos años 75, eh, Celia Cruz y e Ismael Rivera eran los mejores pagos de la Fania en su momento, cuando adquiere Tico Records. Ismael Rivera seguía curioso con la Fania porque él no quería estar, pero pues ya le han comprado la disquera y en, el, en el tema económico a él no le importaba, entre comillas, porque dijo que tenía que grabar no sé cuántos discos y terminó solamente haciendo... Eh, un álbum con ellos. Yo no sé la inversión de la Fania y cómo, pues después en, en ese momento no 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 vieron los recursos, pero después al comprar el sello, pues todo lo que produjo Ismael Rivera posterior, pues fue para ellos. Pero el tema es ese exceso y esa capacidad, pues lo llevó a Ismael, por ejemplo, volvía a su pueblo. Y, y como siempre se reflejaba como ese niño llegaba a, 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 al pueblo, se sentaba en su Santurce. calle Calma con los muchachos de Santurce, exactamente eh, y en la calle Calma invitaba a todo el mundo a que comieran bien, a que tomaran a, eh, bueno, a que los niños no siguieran vendiendo cosas sino que él por una semana le sostenía lo que vivía eh, lo que les costaba a los niños pues ganarse el recurso entonces también hacía cosas como esas y fue muy reconocido y muy querido precisamente también por su comunidad y en las esquinas de su santurcia el nazareno me dijo a mis
6: amigos un con la y un boy para
0: de los años de 70 la que, la que, la que la sigue en la carrera de Ismael la Rivera Sigifredo
8: Eh, en esta canción yo no puedo ser imparcial y les tengo que confesar que si tuviera lo que usted decía hace un, hace un rato que un traguito por ahí eh, esta canción yo me la tomo con esta canción porque es que esta canción es mi canción favorita de Ismael Rivera por muchas cosas porque desde joven eh, me identifiqué con la historia porque la manera en que la interpreta me llega por bueno muchas cosas 1974 también del álbum traigo de todo es una composición de Bobby Capó hace un rato veíamos una composición también de él, siempre estuvo presente en la vida de Ismael Rivera y fue una historia real, básicamente Daniel Santos tenía una esposa que se llamaba Gladys Serrano eh, y tenía un hijo con, con Gladys Serrano, Daniel Sato, y en alguno de los viajes a Puerto Rico, Gladys buscando al papá de su hijo, porque pues necesitaba hablar poco con él, por la razón que sea, pues la vio Ismael Rivera, eh, le pareció muy interesante, se enamoraron, tuvieron una historia. Y por eso esa historia de amor como que él cuenta y empieza a narrarse que yo sé que me van a juzgar, yo sé que me van a condenar eh, y bueno, y hay toda la historia que se genera frente a la canción. Y yo voy Capó como siempre, fue capaz de coger esas historias de Ismael que él vivía, él les relataba y las volvía a canciones y ¿qué te pasa a ti? Pues es una canción, como digo, no puedo ser imparcial porque es mi canción favorita de Ismael.
6: así es
0: estos programas ¿Qué te toca hacerlos, hacerlos con agua porque en serio por si uno le pone a mestiarle esta vaina no, no llega pero cuál es la canción ¿Qué sigue venga venga
6: cómo le no haría
0: cómo le haría <tose> sea más un, un desorden sí
6: señor
8: Ah, bueno, le algo, entonces. ¿no? Le confieso algo, Señor. Mauricio, con esa canción sí. eh, yo aprendí a bailar y, y me gusta mucho bailar y sí. La, sí. La, la oigo, Me encanta pararme a bailar. Hoy viene.
6: y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro hobby capó, y lo vamos a entrenar aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama dormir contigo. traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos no en los míos y yo pasando solo tanto frío estarás formando lazos no conmigo y yo anhelando dormir contigo sale el sol 1970
8: fue el año de las presentaciones en vivo para Ismael Rivera eh, en el Carnegie Hall en Nueva York estuvo, eso fue un 14 de mayo y además fue súper exitoso porque a se encontró con Cortijo y su combo hicieron una presentación conjunta eh, digamos que todo se dio para que esa noche fuera algo muy especial y, y, y ese tipo de, de, de presentación o esa presentación que se dio esa noche va y se repite ese mismo año en Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente que esta canción, esta versión se grabó allá y, y, y siempre ese año para, para Ismael fue de muy grata recordación precisamente porque vuelve y canta con cortijo, pero adicionalmente porque hizo música en vivo que dejó como Sale el Sol o Dormir Contigo, como lo queramos llamar composición, por supuesto, de Bobby Capó Sale el Sol Mis
6: llanas, Noche de sol el sol es la misma tragedia y tú no la remedias porque estarás Óigame, si
0: está pensando, ¿qué sería América Latina sin Puerto Rico? Un país tan importante.
8: ¿Ah? Sí, señor, y, y un país tan golpeado, ¿no? Un país con, sí. con una historia económica muy difícil en este siglo XX. Y qué producción, qué tema cultural Uy, tan grande para nuestra América Latina. Brutal brutal, brutal
0: es que aquí hicimos un jueves de TVT con el grupo Menudo o sea, eso impactó sí, sí. a la sí. generación de los 80 ¿no? de ahí sí, salió Ricky sí. Martin y Ricky Martin en el 99 fue y puso la bandera en Estados Unidos y abrió el mercado latino sí. ya claro, obviamente estaba Gloria Estefan con Miami Sound Machine muchos artistas sí habían tratado de arañar y todo pero el que está esta cosa ya en el 99 fue Ricky Martin cuando salió Libby la vida loca, puertorriqueño y Puerto Rico es un, un estado anexo de los Estados Unidos, Estados Unidos. Y golpeado, ¿no? Y tsunami, perdón, y, 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 el, y el, el, el vendaval este del año pasado. Y mucho golpe. Pero qué talento el de los puertorriqueños. Qué cosa tan impresionante.
8: No, y además en el año 59, Mauricio, cuando se cierra Cuba, cuando cae, cae el modelo que tenían antes y llega Fidel Castro, eh, Puerto Rico coge y toma toda esa esencia musical del son y, y no va a copia, sino que va y hace un proceso de transformación musical total, a partir de sus sonidos como la bomba ya plena
6: original además sale el sol y no estás a mi lado vivo desesperado esperando tu amor cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo.
0: Bueno, avanzamos entonces en esta noche. ¿Con qué se viene, señor Sigifredo
8: Turga? ¿Con qué se viene? Con un clásico que conocemos todos, que además tiene una historia maravillosa que se llama Las Tumbas. también
6: para la comisaria aquí quiteré que breake
5: de la tumba que
8: Esta es una canción que definitivamente... Eh, pues es, 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 un, es un himno Ismael Rivera, es un clásico es algo que, que todo el mundo lo identifica él también con esa canción pero esta canción tiene varios momentos interesantes, primero sabíamos que en el año 62 va a la cárcel por lo que ya vimos hace un rato eh, llega a la cárcel eh, su gran amigo Bobby va y lo visita lo ve, lo encuentra muy flaco, eh, sabía que tenía que pasar por lo menos cuatro años en la cárcel y empieza y entonces reiteradamente iba y lo visitaba y le contaba historias, y le contaba lo que vivía ahí y la relación de ellos definitivamente se marcó, se hizo muy cercana y al punto que Bobby Capó cuenta que sintió como propia la experiencia que vivía Ismael en la cárcel e hizo la canción. Esa canción se hace en 1965, se compone en el año 65, pero se graba 10 años después en este álbum Soy Feliz de 1975 y esperan 10 años porque todavía no era el momento para la canción y cuando sale se convierte en el éxito que fue y adicionalmente la interpretación vuelvo, insisto, magistral de, de Ismael Rivera porque él cogía las letras y las transformaba en el estudio y hacía cosas como las tumbas y como él con ese con ese sentimiento que lo hacía y lo interpretaba.
7: Pero este es el
0: himno de Ismael. Eso sí ya...
8: El himno. Sí, señor. Sí, señor. Es el, es el himno de Ismael. Es el himno ya no con Cortijo y su combo como la historia del negrito Bambó por ahí que veíamos hace un rato. No, esto ya es la consolidación de él y a partir de una experiencia personal. Hace un rato hablábamos de eh, que a partir de la ida... De, de Ismael Rivera y la desintegración de Cortijo. Nace el Gran Combo de Puerto Ricos, Lumbo Puerto Rico. Hay cosas que le, a gente le pasan cosas, entonces hay otros que tienen la oportunidad de salir adelante. Eso pasó con el Gran Combo. Pero 10 años después, de esa experiencia que fue tan dura, se convirtió en un éxito gigante que además le dejó muy buenos ingresos financieros a Ismael Rivera.
0: La siguiente, Maestro Sigifredo, suéltala, vamos. <ríe>
8: Bueno, esta cuál es? Bueno, esto es Yo No Soy Para Ti, es una composición de Javier Vázquez, ese cubano que les contaba ahorita que era el, el que le articulaba toda la agrupación y hacía que tuviera orden el sonido de Ismael Rivera con los cachimbos. Y esta canción también está en el álbum de las tumbas, ese álbum que es Soy Feliz, y esta canción es una de esas canciones clásicas que, que uno identifica el sonido de Ismael Rivera y, y, y puede también apreciar diferentes formas y, y diferentes... Diferentes ritmos dentro de la misma canción va avanzando, va evolucionando, empieza suave y va, va cogiendo afinque y va subiendo, subiendo, subiendo e Ismael Rivera en su voz va, va creciendo también y va haciendo unos juegos melódicos muy especiales y muy bonitos. Yo no soy para ti, de Ismael Rivera.
0: He escuchado que en muchas canciones dice ecua, ¿no? Es una constante... Equa
8: cua eh, Maribelén maribelemba y ahorita vamos a ver un poquito de eso y tenía una cantidad de, 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 de expresiones coloquiales que traía de su, de su natal puerto rico y que siempre fueron parte de él además hablaba así cuando él lo entrevistaban usaba esos términos mis negritos maribelén Ecuajei, eh, todo todo siempre lo mencionaba ¿Qué te dijo, mami?
0: Sí, Fredo. Yo que le estaba hablando hace un ratico de, del talento de los puertorriqueños, pues en el 316-692-5274, un oyente me saca la lista de los cantantes puertorriqueños, no. que dejé por fuera. Marc Anthony. Sí, señor. ¿No? Tito el Bombino. Alboni. Sí. 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 Eh, puertorriqueño. Sí. Sangre Puertorriqueña. Sí. Diego Calderón. Boy Capó. Chayan, Elvis Crespo Bobby wow. Cruz, Dálmata, Tony Dice, Don Omar Anuel A., Cheo Feliciano José Feliciano, Luis Fonsi Tito Gómez, Willy González Nicky Jam, Wisin Big Boy, <risa> Héctor Lavoe, Lenos, <risa> Víctor Manuel Ricky Martin, Ismael Miranda Andy Montañez, Tito Nieves Osuna, Carlos Ponce Residentes de Calle 13, Ismael sí. Rivera Jerry Rivera el Pito, el Conde Rodríguez, Tito Rojas, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Eddie Santiago, no. Daniel Santos, Yandel y Daddy Yankee.
8: ¡Severo grupo! ¡Severo grupo! Gracias al oyente. Sí, señor.
0: Bueno, aquí dice otro oyente, parece que estuviéramos en la sala, en la casa, en la tertulia. Qué maravilla el programa. Ese es el objetivo. Eso se llama bla bla blue. Eso se llama bla bla blue. Conversaciones para gente que vea ya no está tan dormida, tan despierta. Y por eso hace parte de este espacio en el que estamos hoy compartiendo las canciones, la biografía y todo lo que nos deja en nuestros corazones el sonero mayor. ¿Qué sigue,
8: don Sigifredo Turga? ¿Qué sigue? Vámonos con una canción de 1977. We'll <laughs> canción muy especial porque ahí y, y dejé sonar un poquito más porque es la narración como de un reencuentro con un amor del pasado y Ismael además la canta muy suave como muy eh, esa voz allá adentro y como muy muy sensible la, la, la expresión que hace Ismael ahí, pues básicamente sí es un amor del pasado pero es un amor del pasado que se llama Maribelén
5: y ese Maribelén
8: era su mascota porque Ismael Rivera era un amante de sus perros, de sus mascotas, tuvo tres perros a lo largo de, de, su, de su vida y Maribelén fue el primero cuando era niño, entonces ahí es una narración en reencontrarse con ese amor con ese amor que tuvo por su mascota Maribelén y en una expresión maravillosa de una canción con una sensibilidad distinta, pareciera que fuera otro en algún momento dado, no hay ese, ese golpe que él interpreta generalmente en todo lo que hace, aquí es una expresión en esa canción hola distinta y a mí me encanta.
0: Que como la gente siempre les pone a sus hijos o los nombres que oye por ahí, cuántas personas se, o cuántas mujeres llaman Maribelén Ay, y no Mauricio. sabía que era la mascota,
8: la mascota, ya, la mascota. de Ismael <ríe> Rivera. Y la mascota de maestro se llamaba Mari Belén y es un ser que él quiso mucho y estaba y, y, y oyentes y Mauricio que, que eh, un ser humano muy sensible un ser humano que siempre pensaba en los demás que se metía en las emociones de, de su gente cercana y querida y, y su, sus mascotas pues eran para él importantísimas desplegaba amor con ellas
6: Ahora ya puedo
8: Señor,
0: No sé si usted ya lo mencionó o no, pero eh, ¿dónde estudió Ismael Rivera? ¿Qué formación Sabe tiene? No lo, o, o, no, no, lo sé, o, no lo sé. O es de la casa, o es de, o es de cuna también, de, 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 de su mamá. Usted le está contando hace un ratito que Margarita Rivera eh, ah. fue la compositora de varias de las canciones de, de él
8: no de Maquinolandera, por ejemplo ah, ¿Dónde estudió música? No, él no estudió sí, música, él, él no estudió, estudió música él, él es, eh, lo formó la mamá, la mamá también cuando él era niño, hacía música y él escuchaba, había otra experiencia muy bonita que tenían, era él fue albañil y lustrabotas de muy niño, cuando estaba muy pequeño era lustrabotas y se sentaba en las esquinas, y en las esquinas llegaban esos grupos musicales de bomba y plena, y él los escuchaba tenía 5 o 6 años, y ya empezaba a trabajar y hacer cosas eh, y ahí escuchaba la música y se formó musicalmente y melódicamente también eh, empezó a tocar primero, lo primero que hizo Ismael Rivera fue la percusión antes de cantar, porque en el primer grupo que trató de cantar él, eh, el dueño dijo, no, yo soy el que canto porque yo soy el dueño, usted toque la, la percusión y todo el mundo cantar mejor Ismael entonces la información que tengo yo en cuanto a educación musical es que nunca fue a la escuela a estudiar como por ejemplo si pasó con, con Héctor Labo. Héctor Labo estuvo uh -huh. estudiando eh, en una escuela muy reconocida de Puerto Rico. Con Papo Lucas eran compañeros de pupitre los dos. En el caso de Ismael la información que tengo es que no. Soy
6: el mismo. Como el
0: trabajo eh, y además el público moldeándole el, el, su estilo también, porque me vino que se daba cuenta con el contacto con el público qué tipo de canciones sí. les gustaban a los, a los oyentes o a la gente que iba a los conciertos. Pero el oficio, ¿no? Es darle sí. darle darle hasta que sí. encuentre un sonido y dice, vamos por este lado. Y estudios, no, fue un poco más de corazón. Más, más corazón que Sí, celebrar. De
8: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Mauricio y, y con muchos pasos así, ¿no? Sí, muchos.
0: Esta tercera obra, que es la de ustedes, y nuestros queridos oyentes, pues nos tomamos el atrevimiento de invadirla con <laughs> el A. La segunda parte de ese jueves de TVT Jueves para recordar, pero es que vale la pena, vale la pena. Estamos recordando al sonero mayor Ismael Rivera, todo esto de la mano eh, y de la buena mano que tiene Sigifredo Turga. Este es alzómano, investigador y amante, amante de la música antillana, de la buena música. Hemos puesto unas canciones que en serio... Yo no, yo no las conocía, la verdad, y están maravillosas.
8: Bueno, ¿con cuál seguimos, Gifredo? Sí, ¿Cuál siguen? en su Pero, eh, Mauricio, se me está pasando muy rápido el tiempo, 12.46, ¿ya qué hora? Sí. Muy rápido. Bueno,
0: vámonos a... La estamos, un... pa... estamos
8: pasando bueno, es por eso, es porque la estamos pasando bueno. <risa> sí, sí, señor, vámonos a 1978. Hay un sitio que se llama La
0: Perla,
8: y esa es la canción. La Perla de Puerto Rico? 78, yo diría que fue el último gran álbum que dejó Ismael Rivera. Se llamó Esto sí es lo mío, hasta el título me parece muy muy asertivo para lo que hay dentro del álbum. Está eh, esta canción, La Perla, Está las calles lindas de mi gente, de mi gente noble, o sea, es, es toda esta música que para él... Relataba a su gente, la gente humilde, la gente que para Ismael Rivera tenía una gran significación. Y esta canción es una composición de Tite Curé Alonso, otro gran corista, otro, otro gran cronista, perdón, de, 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 de la época de las composiciones de la salsa, como, como Bobby Capó. Y con su capacidad de observación, con la capacidad de escribir y recoger en esas letras, pues hizo esta composición y se la hizo específica para que la cantara Ismael Rivera porque los compositores hacen canciones que guardan y dejan ahí y al que llegue y le guste pues se la lleva, pero en este caso Tite Curet, esta canción de La Perla la hizo, la hizo pensando en la narración que podía hacer con su voz Ismael Rivera, entonces este es un sector popular por supuesto de San Juan de Puerto Rico y es una canción que es clásica en Puerto Rico
0: final de bla, bla bla blue en esta semana y estamos cerrando con broche de oro qué gran homenaje qué gran recorrido por la vida y obra del sonero mayor esta noche ismael rivera y vamos entonces con la última canción del playlist que nos alistó sigifredo turga a ver señor sorpréndanos cuál es la última
6: ¿Dónde está mi mami? Torturitano, torturita sí. Torturitano, ¿dónde está la dueña? de mi inspiración yo no te puedo
8: Esta canción es de 1980. Este álbum eh, es el reconocimiento a Ismael Rivera desde el título. Es Maelo, el sonero mayor. Ya en ese año 80. Eh, fue el último álbum de estudio, siempre él tuvo la ilusión de volver a, a crear música, eh, con este álbum hizo sus presentaciones en el año 80, 81, más toda la discografía que tenía, en el año 82 estaba también haciendo recorridos, estuvo por acá, por Colombia también, estuvo en Cali, eh, bueno, tuvo la época aquella del narcotráfico también, él estuvo en, esa, en esas presentaciones y bueno, no lo trataron muy bien, entre otras cosas, cuando vino por... Por acá, Pero en 1983 muere su hermanito, como él le llamaba Cortijo. Cortijo muere, muere de manera repentina. E Ismael Rivera cae en una depresión. Ismael Rivera, eh, dicen que porque ese día se mojó, llovió mucho, tenía las defensas abajo, pero desde ese día empezó a perder la voz, empezó a enfermarse empezó a, a ser un, era un hombre muy fuerte, grande pero empezó a deteriorarse y poco a poco él se fue retirando y volviendo a la casa donde vivía con su mamá la casa que hoy es un museo en la calle Calma ahí en, en Santurce volvió a hacer las presentaciones de antes, tuvo la ilusión, le encontraron pólipos en la garganta, eh, entró en un, una cirugía, empezó a recuperarse, llega al año 85-86, nada más de presentaciones, y él llega ahí un día en una entrevista, le dice al periodista, pues si yo no puedo volver a cantar, yo, yo tengo un oficio que aprendí a hacer en la vida, y ese era albañil, y pues tengo 56 años y voy a ser albañil otra vez, yo lo puedo hacer y no tengo ningún problema, porque hay, Así empecé y así puedo terminar. Pero el 13 de mayo de 1987 en su casa, estaba con su mamá, estaba recostado en las piernas de su mamá en la tarde y le da un infarto y se mueve rapidito. Ahí quedó en brazos de su mamá, en brazos de doña Margarita, la compositora famosa de su canción y su éxito, Máquina Y dueña de mi inspiración, pues es una de esas canciones que, que llegaron al final de su carrera y que muestra ese Ismael Rivera fuerte, con un sonido contundente, y con esa identidad propia que él, que él siempre mostró desde que empezó en el año 54 que grabar
6: música. ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión. donde está mi amante corazón? Dueña de mi amor. Fue Puedo... el sol.
0: fue entonces Ismael Rivera
8: Mauricio, eh, Ismael Rivera fue al, al que hasta la mamá le compuso canciones el rebelde con causa y con altura diría yo el que hacía lo difícil fácil el que además traía de todo y en resumen el sonero mayor Mauricio
0: En nombre de todos los oyentes de Bla, Bla Bla blue de nuestro querido productor que tanto le gusta la salsa de Evo de todo este equipo, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus experiencias y gracias por transmitirnos esa pasión que usted siente por esta música, porque nos vamos contagiados de lo que usted nos enseñó, eh, nos acostamos felices y nos vamos con una gran lección de Sonero Mayor de Ismael Rivera. Muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Bla, en su casa y pronto lo esperamos de nuevo con otro jueves de TVT.
8: Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Diego, a los oyentes. Eh, para mí es un gusto siempre estar acá, esta trasnochada para mí es algo que vale la pena y de verdad... Estoy muy contento de haber estado hoy hablando de este artista que, para mí, es eh, digamos que mi artista favorito de la música antillana de nuestra salsa.
0: Así, Gifredo, gracias a los oyentes que se pegaron a este homenaje. Y esperamos siempre sorprenderlos y tenerles buenos contenidos para que se salgan de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Mil gracias a todos ustedes, gracias a nuestro control máster Ricardo Acevedo, gracias a Diego Garibello que hace posible este programa. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer poner el corazón a este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, bla.
6: ¡Chao! Get